We gaan samen dat verhaal lezen, het verhaal van Jozef. Vorige week wachten we met Abraham. Nu wachten we met Jozef. Volgende week wachten we met Habakkuk. Thema is het wachten waard. En dat geldt ook in het bijzonder voor Jozef. Het is een prachtig verhaal waar ik vanmorgen maar een paar dingetjes uithaal. Ik lees vanmorgen hoofdstuk 39 en 45 een paar versen. Begin bij hoofdstuk 39, dat is het hoofdstuk waarin Jozef is weggevoerd naar het huis van Potifar. Het gaat me dus vooral, dat is eigenlijk een beetje het kerngedeelte uit Jozefs leven waar ik bij stil wil staan. Jozef in de gevangenis, zijn wachttijd, onderdeel van zijn wachttijd. En voor de context lees ik daar wat omheen. Hoofdstuk 39, ik lees eerst even vers 1 en 2, klinkt het woord van God als volgt. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen hadden gebracht. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Dan door naar vers 20 van dit hoofdstuk. Dan is er een situatie geweest waarin Jozef is uitgedaagd om vreemd te gaan, maar hij heeft geweigerd. En dan lezen we, de heer van Jozef greep hem, leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de heer was met Jozef, bewees hem zijn blijvende goedheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met Jozef was. Alles wat Jozef deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. En dan bladeren we door naar hoofdstuk 45. Jaren later, een periode later, als de broers voor Jozef staan en Jozef zich bekend maakt. Genesis 45 vers 1, toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van me weggaan. Er stond niemand meer voor hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar de broers waren niet in staat om hem antwoord te geven. Ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me? En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte hebben verkocht. Maar nu, wees niet bedroefd. Laat jullie ogen niet ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. Er komen nog vijf jaar, waarin er geen ploeg of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En dan als laatste het Nieuwe Testament, Filippenzen 2. Een bekend stukje over de weg die Jezus ging, die denk ik sterk lijkt op de weg van Jozef, een weg van vernedering, van stappen omlaag, voordat het verheerlijking wordt. Filippenzen 2, dat is een soort lied waarin Paulus uitbarst vanaf vers 5. Waarin die weg van Jezus ook als een opdracht naar ons komt. 
Filippenzen 2 vers 5 laat daarom die gezindheid in jullie zijn die ook in Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, daar niet krampachtig aan vastgehouden heeft om aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, is hij nog verder naar beneden gegaan, zichzelf vernederd, gehoorzaam tot in de dood, ja de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heere is tot heerlijkheid van God, de Vader. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien ken je dit soort filmpjes. Bij ons in huis worden ze wel eens gespeeld als er een plaatje kijkt. Filmpjes waar je met YouTube een pianoliedje kunt spelen. Heb je bijvoorbeeld een piano en, en dan moet je natuurlijk of gruwelijk lang op les... Met allemaal oefeningen waar je dan stap voor stap doorheen moet. En dan moet je oefenen en, en jaren oefenen van elke week waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Dit filmpje belooft je, je hoeft helemaal geen noten te leren. Je hoeft helemaal niet te oefenen. Ik leer je in tien minuten dit liedje spelen zonder noten. Het enige wat je hoeft te doen is nadoen. Dus je doet je vinger op die toetsen, die kleuren zo in het filmpje. En dan kun je al binnen tien minuten spelen waarin het klinkt alsof je heel lang hebt les gehad. Kijk op het volgende plaatje, dan helpen ze je mee. Ze geven je een simpele techniek waar je niet ingewikkeld voor hoeft te doen. Wat je niet uren oefenen kost, maar wat gewoon heel simpel gaat. Je doet gewoon je vinger op de toets die geel wordt. En dan de volgende. En dan zo speel je in een paar minuten een prachtig liedje. Kijk maar naar het volgende plaatje. Je leert akkoorden spelen in zes minuten. Nou, Tien minuten en zes minuten. En dan kun je piano spelen alsof je week aan week aan week aan week aan week aan week aan week hebt geoefend. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Ideaal. Niet dat saaie oefenen, wel gewoon bam, resultaat. Dat vinden we allemaal fijn. Dat je niet al te lang moeilijk hoeft te doen, maar dat je gelijk hebt wat je eigenlijk wil. Het filmpje past helemaal in hoe wij nu naar het leven kijken. Weinig moeite, veel moois. Weinig werk, veel resultaat. En liefst zo snel mogelijk. Nou, is natuurlijk niks mis met zo'n filmpje, want het is ook leuk als het gauw snel klinkt. Maar je kan niet echt piano spelen. Je snapt de noten niet. Je snapt niet hoe dat, dat toetsenbord in elkaar zit. Dus als je dit filmpje niet hebt, dan kun je ineens niks meer. In de Bijbel wil de Heere God ons helpen om niet heel snel heel veel te willen, maar om langzaam, stapje voor stapje, dag voor dag te leren. En daar zitten dus ook heel veel stukjes in die je helemaal niet zo leuk vindt. Waarvan je denkt, nou heb ik helemaal geen zin in, wil ik liever overslaan. Ja, maar dan leer je het niet. Als je niet week aan week aan week oefent, kun je niet zelf piano spelen. Dan moet je zo'n filmpje hebben. Zo is het met de Heere God ook. Het leven met de Heere God, dat leer je dag voor dag voor dag. En dan zijn er ook dingen die je zelf liever niet zou willen. Maar die je nodig hebt om te kunnen doen wat God van je vraagt. Dat leer je van Jozef. Misschien ken je Jozef vooral van dat hij op die troon komt en bij Egypte aan het hof komt. Maar er is wel een heleboel voor gebeurd. Dertien jaar lang. En daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Het leven met God, dat leer je stapje voor stapje. 
en dus ook met wachten. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe bereik je de mooie posities in je leven? Op welke manier kom je op de uitdagende plekken terecht? Vroeger leek vooral ervaring belangrijk. Je was lang bij een bedrijf, je werkte je langzaam op. Tegenwoordig lijkt het meer om je papiertje te gaan. Kom je vers van de universiteit, geen levenservaring, maar wel een diploma. Stap je gelijk hoger in. En zo'n route past ons ook wel. Wij houden van afsnijbochten. Zo snel mogelijk effect en gelijk groots resultaat. Zonder die ellenlange investeringen die zo lang niks lijken op te leveren. Wel piano spelen, geen pianoles. Wel afvallen, niet je eetpatroon veranderen. Wel kleinkinderen, maar geen grijze haren. Wel mooie momenten met God, maar geen tijd voor gebed, voor een dagelijks ritme van de Bijbel, voor kerkdiensten. Afsnijbochten, daar houden we van. Terwijl die langere route niet voor niks is. Een opleiding dat je jaren ergens werkt, dat vormt je. Dat je stapje voor stapje leert piano spelen, dat zorgt dat het in je systeem komt. Je leert af, je leert bij... En als je dat trouw doet, kun je op de momenten dat je moet leveren ook iets doen. Ben je daarvoor voorbereid? Kun je praktisch maken wat je hebt geleerd? Jozef lijkt in hoog tempo af te stomen op een prachtige positie. Zijn vader Jacob was smoorverliefd op zijn moeder Rachel geworden. Maar Rachel overleed. En Jozef is de link tussen Jacob en zijn geliefde Rachel. En dus wordt Jozef volledig verwend. Zijn broers zien het gebeuren. Het is echt een papaskindje. Jozef klikt hun katten kwaad. En Jacob houdt meer van Jozef dan van de rest. Zo krijgt Jozef dat imponerende cadeau. Die bijzondere mantel. Teken van zijn verwende karakter. En dan vertelt dat ettertje ook nog over zijn dromen die hij droomt. Waarin er maar één centraal staat, hij zelf. Hij op de troon, regerend in het middelpunt en de rest buigend om hem heen. Nou, die dromen die deelt Jozef graag. Onbewust van het gif dat hij bij zijn broers plant. Of misschien ook wel een beetje bewust... Het verwende jongetje dat niks anders gewend is dan dat het hele leven om hem draait. Jozef droomt groots. En dat is ook niet gek, want Jacob heeft hem verwend en dan is het wachten op teleurstellingen. Heb je beroerde ouders, als ze je alleen maar verwennen, dan is het leven altijd slechter. En tegelijkertijd, tegelijkertijd zit er meer in die dromen van Jozef, want ze zijn ook profetisch. Jozefs dromen raken een veel groter plan. Ze zullen ook op een wonderlijke manier uitkomen. Ze zullen zijn leven vormen. Hij komt ook op de troon terecht. Alleen zal dat wel heel anders gaan dan Jozef denkt. Jozefs heerlijke leventje spat uiteen. Uit jaloezie willen de broers hem doden, maar uiteindelijk verkopen ze hem als slaaf. Zij rijker, Jozef weg, probleem opgelost. 
Jozef komt bij een man in huis, Potifar, belangrijk man in Egypte. En daar lijkt en blijkt God niet uit Jozefs leven verdwenen. Vers 2 van hoofdstuk 39. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Wat Jozef moet doen, dat lukt. God trekt op de achtergrond aan de touwtjes en het brengt Jozef op een mooie plek. Een soort technisch directeur bij Potifar thuis. En iedereen om hem heen, die wordt gezegend door Jozef heen. Kijk, dit plaatje ligt ons goed. God is bij je in het leven en dus gaan dingen voorspoedig. De dingen lukken. Je ervaart Gods hand om je heen. En, en, en daardoorheen ben jij anderen tot zegen. Prachtig, Gods zegen, zo herkenbaar. Zo fijn. Ja. Maar het hoofdstuk eindigt heel anders. Het lijkt hetzelfde. Moet je als je je Bijbel bij je hebt even kijken in vers 21 en 23. Die klinken precies hetzelfde als vers 2. De Heere was met Jozef. Wat hij deed liet de Heere voorspoedig verlopen. Precies dezelfde woorden. En ook het patroon is hetzelfde. Jozef krijgt vertrouwen, verantwoordelijkheid, bevoorrechte plek. De Heere God zorgt dat het lukt. Precies hetzelfde als aan het begin. Maar kijk even mee naar de omstandigheden. Niet meer de bevoorrechte plek bij Potifar, maar in een donkere gevangenis. Jozef zit gevangen. En waarom? Hou je vast, omdat hij geen overspel heeft gepleegd. Was een prachtige vrouw op een presenteerblaadje. Ze deed elkaar uiterste best, verleiden hem elke dag. Niemand zou erachter komen, maar Jozef weigert. Dit kan hij niet maken, niet naar God, niet naar zijn baas. En zo belandt hij in de gevangenis. Jozef, de man die wordt gevangen omdat hij niet vreemd gaat. We stuiten hier op een thema dat je in de Bijbel veel vaker tegenkomt. Het lijden van een rechtvaardige. Dat betekent het lijden van iemand die dat niet heeft verdiend. Denk maar aan Job bijvoorbeeld. Die ook donkere tijden meemaakt, terwijl de Bijbel begint met te zeggen, Job was rechtvaardig. En dat stoort ons enorm. Wij denken bij de dingen die in je leven gebeuren vaak aan verdienen. Wij denken, goed gedrag geeft je voorspoed, slecht leven geeft je narigheid. Dus narigheid is eigenlijk gewoon je eigen schuld. Als er moeilijke dingen gebeuren, denken wij gelijk aan straf. We zeggen bijvoorbeeld, ja waar heb ik dit aan verdiend? We snappen het niet, hij ging altijd naar de kerk, zij deed zoveel voor anderen en dan maken ze dit mee. En fijne dingen voelen we eigenlijk altijd gelijk als zegen van God. Dus moeilijk leven voelt alsof God zegt, ja had je maar anders moeten leven. En comfortabel leven voelt alsof God zegt, ik ben met jou blij. Maar dat gaat in de Bijbel vaak helemaal niet op. Hier bij Jozef klopt het voor geen meter. Telkens komt Jozef in omstandigheden terecht die beroerd zijn. En telkens lees je, 
God was met hem. Jozef is zuiver, hij is betrouwbaar, hij is eerlijk en toch lijkt zijn leven af te brokkelen achter elkaar. Het wordt een patroon. Elke keer mag Jozef een veelbelovende stap omhoog en telkens komt daarna de klap. Wacht hem de teleurstelling. Als zoon wordt hij slaaf. Zuiver mens, gevangene. En zelfs daar, hij zorgt voor anderen, maar vervolgens wordt hij twee jaar vergeten. Het leven van Jozef is niet één rechte lijn omhoog. Hij is zeventien als hij door zijn broers wordt verkocht. Hij is dertig als hij onderkoning wordt. Dertien jaar lang wordt het met de dag erger. Ondanks zijn goede en gelovige gedrag. Onbegrijpelijk. Vindt Jozef zelf trouwens ook. Kun je lezen in dat hoofdstuk 39, vers 15. Of vers, hoofdstuk 40, vers 15. In gesprek met de schenken. Dan zegt hij, als je vrij bent, denk alsjeblieft aan mij. Want ik ben onschuldig. Ik ben met geweld thuis weggehaald. Ik heb niks gedaan waarom ik hier zou moeten zitten. Dat is dus de context van vers 23 waar staat... Wat hij deed liet de Heere voorspoedig verlopen. Hij bewees Jozef zijn blijvende goedheid. Hmm, Oké, okay. dat is een fijne zegen zeg... God bewijst je zijn blijvende goedheid en jij zit in een gevangenis. Hoe dan? Nou, wat als die dertien jaar in het leven van Jozef geen straftijd is, maar wachttijd? Wat als God daarmee niet reageert op wat hij deed? Maar hem vormt voor wat hij gaat doen. Wat als met die dertien jaar God niet terugkijkt. Jij deed dit, nou dan zal ik dit in jouw leven doen. Maar vooruitkijkt. Jozef, ik heb met jou dit voor ogen. En hier werk ik met jou naartoe. Het is Jozef zelf die die conclusie trekt. Na twee jaar in de gevangenis mag hij er plotseling uit. De farao heeft hem nodig. Jozef legt zijn dromen uit en hij wordt bevorderd tot onderkoning. Nou, die troon van zijn dromen, die is er dus ook gekomen. Eindelijk. En niet alleen die troon is in vervulling gegaan, ook die broers die voor hem buigen. Ze komen naar hem toe omdat ze honger hebben in Egyptisch brood. En dat gasje dat ze uit de weg hadden geruimd, ze zijn ineens van hem afhankelijk. Hun leven is in zijn handen. Hij hoeft maar één knip te geven en ze worden gedood. Ze buigen voor hem. Zoals die koren schoven de zon, de maan en de sterren in zijn dromen. Probeer je even dat moment in te leven. Al dat onrecht dat die broers je hebben aangedaan. Dertien jaar lang van je leven kan de prullenbak in. En nu staan ze voor je. Dan borrelt het toch wraak en bitterheid. 
Je hebt de uitgelezen kans om ze stevig terug te pakken. Je hebt de macht, je hebt de mogelijkheid. Niemand die er een probleem van maakt als je nu met ze afrekent. Gooi ze tenminste in de gevangenis. Laat hen meemaken wat ze jou hebben aangedaan. Maar het gaat anders. Jozef, het verwende jongetje. Jullie zullen allemaal voor me buigen, wacht maar. Dat jongetje is veranderd. Hij is dezelfde en toch ook niet meer. De eerste Jozef was gevormd door zijn aardse vader. Jacob heeft hem met zijn voortrekken verpest. De tweede Jozef is gevormd door zijn hemelse vader. En die vader heeft hem met lijden geestelijk volwassen gemaakt. Want het is de tweede Jozef die zegt, het is Gods hand die mij heeft gebracht waar ik moest zijn. Jullie hebben me verkocht, maar God heeft mij gezonden. Jozef heeft geleerd in Gods dromen ben ik een middel. Geen middelpunt. Draait het niet om mij, maar ben ik onderdeel van een veel groter gebeuren. Jozef van een verwend jongetje naar een genadig man die geen wraak neemt als het kan, maar die voor de liefde kiest, die zijn armen opent en die zegt, ik ben Jozef. Kom dichtbij. Laat wat er tussen ons gebeurde niet tussen ons instaan. Neem het jezelf niet kwalijk. God was aan het werk, zodat ik nu kan doen waar ik voor geroepen was al die tijd. Het leven bracht me in Egypte, maar God bracht me op de troon om zijn volk, onze familie, in het leven te bewaren. Zo'n machtige beleidenis, zo mooi. Zoveel meegemaakt. Als een slaaf in de boeien kilometers lopen. Van een prins heerlijk leven. Gedegradeerd tot slaaf. Anderen mag je dienen. En dan werk je jezelf op. Weiger je een spannende affaire. En je wordt beloond met de gevangenis. Dag na dag na dag verstrijkt. En alle beloften aan jou gedaan. Je ziet er niks van terug. En je hebt geen idee hoe lang het duurt. 13 jaar is echt lang als je dat dag voor dag rekent. En dan zegt Jozef hier terugkijkend, het was God. Het waren geen mensen, het was niet het toeval, het was God. Zo kan ik doen waar ik voor leef. Hij heeft de dingen recht gezet, zodat het past in zijn plan. Die dertien jaar was dus niet voor niks geweest. Het was geen straftijd. Het was wachttijd. Wachttijd die hem heeft gevormd. Jozef had deze positie al op zijn zeventiende verwacht, maar hij kon hem op zijn dertigste pas aan. God heeft hem al die tijd voorbereid, opgeleid voor de taak die op hem wacht. Die wachttijd had Jozef dingen uit handen genomen, zodat hij andere dingen kon ontvangen. Wat een vloek leek, bleek een zegen te zijn. 
Dat onrecht en die gevangenis was in zichzelf niet goed. En toch is het in Gods handen een zegen geworden. God was hem nabij in het donker. Maakte zijn weg voorspoedig. Niet door hem weg te halen. Maar door met hem te wachten. Dit moet je even gewoon... Vergeet de rest van de preek, maar onthoud nou dit. God maakte zijn weg voorspoedig. Niet door hem weg te halen uit de gevangenis, maar door met hem te wachten. Want God zag meer en wachtte op de juiste tijd. Wachttijd als Gods zegen. Niet voor dat moment zelf, maar voor later. God die met je wacht. Dus iets nu als vervelend ervaren, ingewikkeld, moeilijk, maar later zeggen, zonder dat gebeuren, had ik niet kunnen doen wat ik nu doe. Wachttijd. Lege tijd, waar je dingen uit handen worden genomen. Waar je dromen in rook lijken op te gaan. Een streep gaat door wat je had verwacht en gepland. Tranen, dagen, maanden van tekort. Ze kunnen zegen worden in Gods handen. Tijden van jouw afhankelijkheid. Ze worden de wegen van Gods kracht. God die je vormt naar zijn koninkrijk. Die die zijn agenda steeds meer tot de jouwe maakt. En als je dan daadwerkelijk op mooie plekken komt, uitdagende dingen mag doen, fijne levensmogelijkheden krijgt en je bent gevormd, dan zeg je niet trots, moet je kijken wat ik ervan heb gemaakt. Dan ontvang je het met dankbaarheid. Dankbaarheid die je dienst maar maakt. Die je helpt om een ander te dienen. Nee, door God bevoorrecht zijn is niet per se comfortabel. Maar het is wel zegenrijk. Ik groei, ik verdiep, ik word een aangename mens. Voor mezelf, voor anderen om me heen. Al voelt dat lang niet altijd goed. Mag ik je een eerlijke vraag stellen vanmorgen? Wil je dit wel? Sta je hiervoor open... Voor een God die zo kan werken. Tegen jouw eigen belangen in. Voor je gevoel zo oneerlijk. Kun jij het hebben dat God in het centrum staat en en niet langer jij. Dat jouw hele leven, waar jij je zo druk over maakt. Dat jouw hele leven maar een middel is. En niet het doel. God die dingen in je leven laat gebeuren die niet allereerst fijn zijn voor jou, maar die vooral goed zijn voor een ander. De God die dertien jaar gevangenis en slavernij inbouwt, zodat jij kunt tot, tot zegen kunt zijn voor de broers die je hebben verraden. Mag dat jouw God zijn? Zeg niet te snel ja. Want je voelt wel, dit is wat, hè? 
En als je merkt dat je er wel voor open staat, dat je verlangen groeit om Gods agenda te leven, dan mag je weten vandaag dat de Heilige Geest in je werkt. Want dat verlangen komt niet bij jou van nature op. Dat is God die in je leven vormt. Ik geloof, zoals het hier met Jozef gaat, zo gaat het nog altijd. Ook met ons vandaag. Waarom ik dat geloof? Nou, Jozefs leven... Doet dat je niet ergens anders aan denken? Jozefs leven, ik zal de hoofdlijn gewoon heel even kort schetsen. Dan moet je denken, herken ik iemand anders. Je bevindt je op een bevoorrechte positie. Dicht bij het hart van een vader die meer dan van anderen van jou houdt. Maar je wordt van die plek weggenomen en je gaat in slavernij. Ver van huis. Dagen, maanden, jaren bij je vader vandaan. Ondertussen leid je zo een ander leven dan je thuis had. Je doet dienstwerk. Je wordt beperkt in je doen en laten. Je bent eerlijk en oprecht, maar elke keer weer gaat het stappen achteruit. Is er zoveel onrecht om je heen. Zelfs mensen die je goed gezind zijn, vergeten je. Verliezen je uit het oog. En je belandt in een diepe, donkere gevangenis. Van daaruit gaat op een dag toch de deur open... Het licht stroomt binnen en ineens wordt alles anders. Je wordt gewassen, geschoren, je krijgt nieuwe kleren aangekleed en als nieuw kom je voor de koning. Je komt op de troon terecht, aan de rechterhand van hem die regeert. En nu blijkt de weg die jij ging van hoog naar laag naar hoog. Dat was de weg van jouw roeping. Het volk van God in leven houden, dat was al die tijd voor jouw leven Gods wonderlijke plan. Komt die weg je niet bekend voor? Was de weg van Jozef niet ook ontzettend de weg van Jezus? Zo treffend schreef Filippenzen 2, van geliefde zoon bij de vader... Naar slaaf op aarde. Dat is kerst, hè? Wij maken van kerst een feestje. Maar kerst is dat de koning slaaf wordt. Van zoon bij de vader naar slaaf op aarde. Jezus wordt mens. Laat zich binden en beperken. Dan is hij daar in de diepte. Is hij vol goedheid, vol liefde. Maar hoe goed hij ook is. Elke keer weer komt er een stap naar beneden. Tot hij wordt gevangen om op te hangen aan een kruis. Opgesloten in het donker van de dood. Deur dicht. Steen ervoor. Gaat niemand meer uit. Tot de steen wegrolt. Ineens de deur open gaat. Jezus opstaat. En stapje voor stapje op weg gaat naar de troon. Hemelvaart. Om als overwinnaar de wereld te regeren aan de rechterhand van God. Het hele Nieuwe Testament verkondigt je. Dit is Gods reddingsplan. De weg van Jezus om het volk van God te redden, door de dood heen naar het leven. Jezelf geven, om de liefde te dienen. Gemeente, als wij christenen zijn, Jezus volgen, dan komt die weg via Jezus ook tot ons. Als het nou alleen Jozef was, dan kon je zeggen, tjoh, die man die heeft het gewoon slecht getroffen. 
Maar als het ook de weg van Jezus is, dan moeten wij die weg serieus leren bewandelen. En nee, ik bedoel dus niet, even goed luisteren, als je lijdt in je leven is dat dus altijd wachttijd. God die je ergens voor vormt. We moeten ook ruimte laten voor dingen die gebeuren, die we niet kunnen verklaren. Gewoon omdat deze wereld gebroken is. Lijden waar ik even niks mee kan. Je moet niet iedereen die huilt zeggen, nou God heeft er een bedoeling mee, fijn. Nee, Jozefs leven is geen algemene regel, een systeem dat je kunt dichttimmeren. Dat is niet pastoraal, dat is hard. Maar tegelijkertijd, sta jij ervoor open dat tijden die jij niet kan plaatsen in jouw leven, in Gods handen, zegen kunnen zijn. Ik zal als laatste nog één stapje concreter maken. Doe ermee wat je wil. Ik dacht, wat als we coronatijd nou eens als wachttijd zien? Geen botte pech, niet vooral straf en oordeel, maar, maar wachttijd. Tijd waarmee God ons wil vormen voor iets dat nog komt, dat we nu nog niet overzien. Denk even met me mee. Ook al ben je het niet mee eens, dan leg je het daarna weer aan de kant. Denk even met me mee. Als corona wachttijd zou zijn, misschien is het dan geen zaak om het allemaal zo rap mogelijk te overwinnen om weer terug te kunnen tot de orde van de dag. Dat wij aan een paar touwtjes trekken, de boel managen en het probleem zo snel mogelijk verhelpen. De afsnijroute. Misschien, ik denk maar hardop hè, misschien... Misschien is het wel een zaak van wachten. En niet met gemopper, frustratie, bitterheid. Alles en iedereen om je heen de schuld geven. En elkaar als een probleem gaan zien. Maar wachten. En gelovig uitzien naar wat komt. Misschien gaat deze tijd niet over corona onder de knie krijgen. Maar ons op. Onze knieën. Is maar een gedachte, ik ben geen profeet. Maar het lijkt me geen slechte vraag voor deze week. Als we ons voorbereiden op het heilig avondmaal. Als we vieren dat Jezus terugkomt. Een maaltijd die ons doet verlangen naar het koninkrijk dat zal komen. Wij zijn deze tijd zat, dat zijn we allemaal. Het doet ons verdriet, het verwart ons, het drijft ons uiteen. Maar wat als God ons met deze tijd wil vormen voor iets dat nog komt? Corona heeft ons verrast, maar God niet. Hij leidt deze wereld met vaste hand. Wat als het wachttijd is? Wachten helpt om scherper te zien wat waardevol is en wat niet. Het maakt je handen leeg zodat hij ze kan vullen. Het maakt ons afhankelijk. Zodat hij in ons leven machtig kan zijn. Zijn wij, zat ik te denken, misschien ergens ook wel verwende kinderen geworden. Zoals Jozef aan het begin. Gewend aan een comfortabel leven met alles erop en eraan. Waarin we zoveel hebben. En zo verdraaid veel om ons is gaan draaien, toch? 
moeten wij ook opnieuw worden gevormd naar het Koninkrijk van God. Missen we radicaliteit, hebben we ons laten meeslepen in een leven dat misschien wel fijn voelt, maar ons niet dichter brengt bij waar we voor zijn bedoeld. Dat is ook Advent, dat God je klaarmaakt voor het doel dat Hij voor ogen heeft. Zo leren we deze Advent met Jozef. Gods timing is het wachten waard. Zijn agenda is tot zegen, ook al voelt dat lang niet altijd fijn. We geloven in Gods toekomst, waar hij al zoveel voor deed en wat hij zal brengen. En ook al overzien we nu nog niet wat, hoe, wanneer. We wachten met vertrouwen en verlangen. Hij maakt alles goed. En ondertussen... Schrijf mensen in uw harten dit, als verdriet u kwelt, uw tranen u verwarren om moeite, ongeteld. Houd moed, tot hij zal komen. Hij is met u begaan, de trooster uit uw dromen. Zie hem nu voor u staan. Hij zal de wereld richten, berecht wie hem bevocht. Genadig zal hij lichten voor wie hem heeft gezocht. Kom haastig, licht der wereld. En leid ons allemaal uw grote vreugde binnen. Uw feest, uw liefdesmaal. Halleluja. Amen.